0: Da vi gamle og nye lytter velkommen til en ny episode av Lederliv. Vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og dagens gjest er selveste sjefen for Teknisk Museum i Oslo, Frode Meinegg. Velkommen, Frode.
1: Tusen takk. Hvor lenge har du vært på Teknisk Museum nå? Der jeg har jeg vært i drøyt fire år, og storkoser meg. Og halvparten av tiden har det vært pandemi? Halvparten av tiden har det vært pandemi, og vi ser vel kanskje etterdønninger enda. Men vi er glad det ser ut at det er over. O for de som ikke bor i Oslo og kanskje ikke kjenner Tekniske museum beskriver meg veldig kort. Tekniske museum er et nasjonalt teknisk museum, men vi er en stiftelse, så vi får tilskudd av staten, men vi må også skaffe mye penger selv. vi har cirka 250.000 besøkende i året. og er 108 år gammelt, har ligget på tre ulike steder i Oslo og er nå på Kjellssås med cirka, ja, der har vi snaut 25.000 kvadratmeter. Uh, hvor 12, litt over 12 000 er utstillingsareal. Og det er faktisk like stort som det nye Nasjonalmuseet som uh, åpner, er åpnet nå i juni. Oi, og så har dere forferdelig mange ting. Vi har mange ting. Vi har <laughs> vi vel at vi har sånn røffelig 90 000 ting uh, i magasiner, men bare par 3 000 er utstilt. Uh, så vi har samlinger både i huset der, og vi har ett par andre magasiner. Uh, og så har vi rundt 2,7 millioner fotografier som vi har en enorm fotobase som vi stadig jobber med for digitalisering og publisering det ikke så mange vet der at hvis man lurer på ting så, så finnes det et nettsted som er felles for museet i Norge som heter digitalmuseum.no hvis du går inn der og søker så kan du faktisk finne det meste ja, for der jeg har vært innom det er helt enormt det er helt enormt og det er ikke bare oss som ligger jeg tror vi ligger med ca. 30 eller publiseringer der men mange andre museer har også masse. Så senest i går kveld var en setting hvor vi lurte på hvordan en gammel vekt med sånne vektkort som du fikk på Valkyrien stasjon i gamle lager. Ja, 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 ja. Med, med, med sånn visdomsord på. Ikke ja. sant? Og da gikk jeg inn på, på digitaltmuseum.no fra en bar faktisk, og, og fant bilder og viste til de andre. Så digitaltmuseum.no er et morsomt sted å lete etter ting. Jeg husker jeg på stasjonen, så la på
0: fem kjører eller et eller tror det var det. Så fikk, jeg husker jeg hadde sånn kort hvor det stod tro inte allt vad du hörr och säger si allt vad du vet så sparar du mange börr på sin nonsamhittighet. Men jag vet jag om det virkade på mig. Jag huskar hade ligget på pulpen en stund. <laughs> <laughs> men museer har ju ofta en sån eh, eh eller en attraktion akkurat som alla kommer på monko ska se på skrik eller på lore ser man Mona Lisa. Det man, har det en sån eh, favoritting
1: som alla kommer för att se på textibeset? Inte som alle kommer för att se en genstånd tror jag, men det som är saken är väl att Teknisk museum er kjent for å være ganske morsomt å besøke, og det er en egenart som, som vi har vært opptatt av å beholde, og som jeg har lagt vekt på de siste fire årene, og så når jeg fikk lov å starte med å lage en helt ny strategi for museet når jeg begynte, så, så synes jeg det er viktig, fordi veldig mange har en positiv opplevelse av å gå på teknisk museum, og det er veldig morsomt for barn og unge, fordi det er mye å lære. Mye å trykke på, sånn. Å trykke på og sånn har det vært lenge. Jeg tror de første sånne interaktive installasjoner, som vi kaller, det, kom allerede når museet åpnet på 30-tallene på Bygde, i kjelleren under Vikingskiphuset, det var det oh, ja. første stedet. Da kom de første bil og motormodellene man kunne snurre på og sånn, og så har det liksom fortsatt. Så jeg tror det kanskje er øremerket vårt. Så har vi mange spesielle gjenstander, og kanskje en veldig mange synes er morsom, og det er en liten lekebilstørrelse Cadillac, som Kong Olav fikk i gava av dronningen av England, når han var liten gutt, og den er i hvert fall populær. Den, det det, har, vi, faktisk, ja. den har vi akkurat langt ut til slottet, siden de en utstilling om kongelige biler på slottet i dronningens kunststand. Men det, må jo, det er mye å passe på, mye å flytte på. Hvor mange mennesker er dere? Vi er ca. 70 årsverk, eh, ca. 100 på lønningslista, fordi vi har en del, vi er jo oppe alle helger, og egentlig bare stengt 5 dager i år i prinsippet, men vi har stengt på mandager da, for å drive velikehold og sånn. Mm -hmm. eh, så det er en del på. Men nå i sommer, er det, er det nordmenn som kommer, eller er det også utlandske turister? Vi er litt utenlandske turister, men vi har ikke så veldig mye. Det ska vi innrømme. Gjerne hatt mer, men de drar ofte til Fragneparken, Holmokål og och og kan bussturen til Kjelsås bli litt lang, så vi har liksom ikke kommet oss inn på krusstrafikkens ruter med buss. Men vi har noe, men vi har veldig mye norske turister. Så de siste to åren når det har vært pandemi, så har det jo vært anledning til å holde åpen til juli. Og da har vi faktiskt hatt, helt normale juli-måneder vil jeg påstå besøksmessig, fordi det har vært så mye nordmenn på innenlandsferie til hovedstaden som har kommet innom oss. Det syns vi er hyggelig. Så du har kanskje vokst litt på det innenlandske? Ja, i hvert fall i de to juli-månedene. Mm -hmm. men, men jeg kan si at både juni og august i to foregående år har vært ganske triste måneder besøksmessige. Men har besøksmessig. det skatt mye problemer for deg med pandemien? Ja, det er klart som de fleste andre. Vi stengte ned 30 mars da og da var jo dørene stengt helt, og det forble de jo fram til siste, en av de siste dagene i mai mm. i 2020, så åpnet vi forsiktig som sagt, hadde en bra jul og så stupte besøket utover høsten og så kom jo dette på en måte en gang til, og da ble vi jo stengt av de lokale tiltakene til Raimond Johansen det var 9. november i, I 21
0: det godt her, ja. <laughs>
1: ja, dette har vi jobbet mye med Og det har jo vært utrolig mange tilpassninger mm -hmm. Og utrolig mye jobb Så var vi jo da helt stengt øh, øh, Ja, nå sa jeg 21 Det var faktisk mm, ja. feil, det var 90-20 mm. Så var vi jo stengt helt til slutten av mai igjen mm -hmm. Og så har vi jo vært åpensiden men det er klart den perioden hvor reglene endret sig fra dag til dag, hvor mange kan du være, hvor kan du være, vad kan du ta på, vad kan du ikke ta på. Så vi hadde jo stadig møter og opplæring og en slags smittevernensplan internt, da, som vi jo endret, i ja, hvert fall fra uke til uke, med tiltak. Så det var en krevende periode. Den aller første perioden var kanske den mest krevende, fordi da hadde vi ingen tilsagn om det ekstra støtte, og når vi stenger dørene så mister vi 40 av inntekten og omsetningen vår. Vi antet jo om skulle være i en måned, eller sex måneder, eller tolv måneder, men vi hade litt penger på bok, men vi kunne ikke fortsette med det i lengden. Så når vi da fikk nærmest beskjed om å bruke de virkemidlene så lå, så valgte vi å permittere. Mm. Og det er svært uvanlig i museums- og kultursektoren. Så det ble det selvfølgelig mye støya. Det ble mye presseoppmerksomhet. Uh, Intens jobbing i, i mars-april der. Men så fikk vi et signal om at vi ville få ekstra støtte i revidert nasjonalbudsjett fra Kulturdepartementet, og da trakk vi disse permitteringen tilbake med en gang. Så 18. mai var alle tilbake på jobb i 2020, og siden har vi ikke permittert noen, for da vi stolt på staten kom til å gripe inn, og det gjorde de jo på mange områder, og det er vi glad for. Men en stressende parodet og en del støy, men den andre nedgångsperioden så, så var vi då upptagna att hålla folk i jobb. Så fick vi gjort mycket annat. Ja, för det fick vi inte tid med då. Ja, och har lite att va ska lite och vi har lagt färdig två nya utställningar. En vi öppnat uh, i fjort uh, infor uh, medicin mm. och en som vi öppnat nu i april som går på informationsteknologi och telekommunikation som heter IO och som er en ganske speciell utställning og det er den folk kan se i sommer? Ja, hos oss kan de se mye. Vi mm. sier at vi har 25 utstillinger slående, men i sommer så er det den store nyheten, vi har også en liten vandreutstilling på besøk som NVE, Norges Vasterdags- og energidirektorat, har laget om sitt 100-årsjubileum. Og det handler jo litt om energi og sånt, så den passer godt hos oss, den står der i sommer. Men denne IO, altså IKT-utstillingen var, som er på 1200 kvadratmeter, og den største satsingen var siden museet kom til Kjelsås i 1986, mm -hmm. Uh, den uh, dekker altså 1200 kvadratmeter med ja, litt i overkant av 100 skjermer og er en interaktiv opplevelse i seg selv hvor du vi hjelp av kunstig intelligens og spørsmål information du er villig til å gi fra deg vi blir der å logge deg på utstillingen så får du en bestemt rute du kan også gjerne gå og oppleve den selv men hvis du er villig til å oss noen opplysninger ikke personsensitive selvfølgelig mm. men noen preferanser så vil systemet velge en rute for dig ut fra vad du har sagt og så får du en dedikert rute å følge gjennom 90 måneder det Ganske spennende ja, Og på slutten så kan du da Bruke utstillingen, disse resultaten Til en liten diskusjon mellom to datamaskiner Som egentlig er kunstig intelligens Så de I&O Som vi kaller de selvfølgelig, sin utstilling Så debatterer de med hverandre Med noen ord du har vært med på å velge ut men du, jeg regner med at du ikke vokste opp med en om bli direktør på Teknisk
0: Museum. Altså, hvordan, hvordan havnet du der når, når <går> fortell litt om løypa di den
1: har gått via eiendom? Løypa, løypa mi har gått via eiendom. Nei, ja, nå skal det si, ja, ja, jeg ska komme lite tilbake ja. til det der med drøm. Men, men jeg har alltid vært veldig opptatt av teknologi og elektrisitet. Jeg ønsket meg stikkontakter til bursdagen ganske sånn tidlig, før jeg fylte år i hvert fall og skulle bli elektriker. På et tidspunkt så tog min far en liten sånn prat med meg og lurte på om ikke, i hvert fall elektroingeniør da, kunne vært noe mer spennende. Jeg vet ikke hva han egentlig la i det. Men jeg fulgte opp det. Så jeg var helt fast bestemt fra jeg var en 10-12 år på at jeg skulle bli ingeniør. Jeg skulle studere i Trondheim, hvor mine foreldre hadde vært og jeg skulle studere elektro. Ja. som ble det etter hvert elektrodata, for som sånn ble linjene der oppe. Så etter en periode på gymnasiet hvor jeg var mye involvert i revyer og sånn, og vi holdt på med teknikk, lyd og lys og midt i blinken, jag hade hadde jo loddet, og vi loddet datamaskiner på gutterommet før det var noen PC-ersalg og så videre, så uh, gikk jeg da i Trondheim i fem år. Mm. Uh, jeg var vel egentlig mye mer på studentersamfunnet enn jeg var... Uh, på skolen, for å si det mildt. Jeg vet jo at det var under ti år, nei, under ti dager i løpet av fem år i Trondheim, jeg ikke var på studentstjenepunnet. Wow. <høye> så, så lenge jeg var i byn, så, så jeg var jeg aktiv der i ulike gjenger og miljøer. Og det gikk også på teknik, Da var det lys og scene. Og så hadde jeg en sommerjobb i et firma i Porsgrunn, som drev med elektroting og programmering, og fikk tilbud om jobb der når jeg var ferdig. Så da var jeg liksom kommet ut i yrkeslivet. Jeg jobbet som prosjektleder på elektroleveranser i to år. Og så kom det en spennende stilling i veidrykterat om det samme. jobbe med å lage struktur for moderne veiovervåking. Nå snakker vi jo liksom før, altså dette var en trend når køfribrikken kom. Man hadde ikke så mye styring i tunneler, hadde i hvert fall ikke så mye rutine for det. Man lagde veitrafikksentralene for å overvåke de moderne veienhetene. Så jeg jobbet i to år i veidrykteratet med det. Og så ble jeg... Ja, eneste gang i mitt liv har blitt headhuntet eh, som prosjektleder til Statoil for å jobbe med automatisering av tankanlegg. Så var jeg i Statoil i seks år, og i løpet av den perioden så dreide det seg fra å være teknik og sånn til å bli eiendom i bensinstasjonsmarkedet. Eh, så jeg jobbet en del med det, og så tänkte jeg, nei, det var ikke dette du skulle. Eh, og så eh, tenkte jeg, konsulent har jeg aldri vært. Så da sluttet jeg, og så slo jeg meg sammen med noen andre som hadde startet konsulentfirma. Tenkte jeg skulle være konsulent på prosjektledelse innen teknologi. Og det ble første dagen jeg satt der leidigene av Telenor, og de leide mig i tre år. Så da fikk jeg aldri prøvd det der med konsulent å hoppe fra oppdragsgiver til oppdragsgiver, som jeg var litt sulten på da. Men etter tre år der så lyste Universitetet i Oslo utstillingen som teknisk direktør, med eiendom og alle tekniske anlegg ved UiO, og det klarte jeg ikke motstå. Så da holdt jeg på med det, for så vidt eiendom igjen, og så kom stillingen som eiendomsdirektør i statsbygg ut i avisen. Så søkte jeg den, fikk være der i seks år, men så dukker stillingen opp, ikke sant? Sitter på et hotellrom i Trondheim og får, får en MMS av en veninde som tidligere jobbet på Teknisk museum. Og så skriver du en Frode, var det ikke denne stillingen du drømte om? Og så stemmer det, fordi at når hun jobbet der for 20 år siden, så var vi der med barna, så sa jeg, fy flatt å ha vært, vært sjef for dette her, måtte ha vært sinnssyk gøy. Så sender hun altså en melding 20 år på. Så söker jag och så får jag jobben. Och sedan har jag Cosmaverket. Men du bor ju i
0: slags rör tror jag detta är teknik och lite eendom och du du har lys och scene på studentsamfund och så det i scenens sätta ting och visa fram teknologi och så. Och så ser du du har varit i Telnor och så nu har du väl Telemuseet som en del av ditt domän där uppe så det är et mönster
1: här. Absolut och och teknologi och tele och data står väldigt centralt. Jag är nog en liten uh, nörd och gadget freak på det där. Men när
0: kom ledarambitionen när fick du först ledaruppdrag?
1: Den første lederågaven, det tror jeg, jeg, jeg har ikke vært noe sånn der veldig opp igjennom barnehommen og ungdommen på det, men, men det var vel elevrådsleder på gymnasiet, mm. som for en del andre. Og da handlet det ikke så mye om ledelse. Jag tror det handlet mer om å få ting gjort, altså at jeg ønsket å få effektuert noen ting. Hadde jeg i elevråd, men ikke som leder på ungdomsskolen også, og der skjer det ingenting. Der sitter man, i hvert fall i vår tid, så, så var elevrådene der litt sånn, da fikk du fri en time i måneden for å snakke om allt det elevene burde fått, som de aldrig fikk. Så når jeg kom på grunn av så tenkte jeg at sånn kan ikke være Så etter vart ble jeg med i elevrådet der Og ble jeg engasjert og holdt på med det Og operasjondagsverket hele den tiden Så da var det vel kanskje første gang jeg forprøvde meg som leder Og i Trondheim så ble jeg da i, i For reklam og sponsorinntekter i ukestyr i 1989 Ja så inte <laughs> Ja, och det var ju haltant års jobb då med firmaar och leda andra aktivitörer som vi kallar dem som skulle och sällde reklamplatser och sånt och det det var en väldigt fin ledaruppgåva. Så var jag för så vidt bara projektledare i i de tre första jobben mina. Men på et tidspunkt så kände jag väl i Statoil att eh øh, jag måste ha någon ny oppgaver Eh uh, och då får vi sicksäkert så vill jag ut och pröva mig och då kände jag väl lite på det att det hade varit rätt med lite mer ansvar. Eh uh, hade lust på att pröva det. Så da gikk jeg til HR-direktøren i Staten Norge, og dette er en av de to gangene jeg virkelig har påvirket karrieren min bevisst, som da var Vibeke med matsen senere direktør i Virke. Yeah. Gikk jeg til Vibeke og sa at du, nå tror jeg faktisk at jeg må ha noe større utfordringer, hvis ikke så kommer jeg til å søke meg vekk. ja. Yeah. Det bra grep. Mm. Ja, og det var det. Og tilfeldigvis så var da uh, Statole inne i en slags uh, omorganiseringsfase, Statole detaljene, for da skulle man bli skandinavisk. vad skulle slå sammen Norge, Sverige og Danmark til den store bensinstasjonskjeden. Uh, så gikk det faktisk bare et par dager, og så kommer en av direktørene til meg og sier at uh, nå skulle han lage skandinavisk avdeling, og lurte på om jeg kunne bli velikåtsjef for alle bensinstasjonene i Skandinavia. Mm. Det var over 1500, det var store budsjetter, det var mange mennesker og jag hade ikke så lang tid på å bestemme meg. Men jeg ble helt satt ut, for det var liksom to trinn opp i organisasjonen jeg var 32 år, tror jeg. Det ble litt svett, så jeg husker jeg gikk rett av bygget og min far som akkurat hadde blitt konsulent for seg selv i pensjonistilværelsen, han visste jeg var hjemme så jeg gikk rett til han, jeg, begge deler lå på meg i Orsdag. Litt sånn svett og urolig og måtte snakke med han men jeg visste jo svaret, jeg måtte ta den utfordringen.
0: Vad sa far din da?
1: Han sa jo det samme. <laughs> Rode, nei, dette går bra, men dette må vi gjøre. Mm. Og det gjorde jeg. Jeg hadde vel den jobben i to år. Så snudde Statoil, skulle ikke være skandinavisk lenger, så da slo man det sammen igjen, det skulle være landsvise landsviseorganisasjoner. Og da gjorde jeg det andre gang. Mm. Da ringte jeg til han som da hadde fått oppgaven å lage et norsk selskap igjen, og sa at nå har jeg hatt det gøy med det skandinaviske, men nå skal det bli norske selskap igjen, så, så vil jeg være med på den nice. reisen. Det var Jakob Skram, som siden ble leder av Stadiel og Circle K. Men, men, men du har da med i store
0: ledegrupper, i store organisasjoner, ja. stor ansvar, men, men nå liksom sitter du alene som kongen av, av, av Teknisk museum. Er det annerledes det å være den øverste i systemet?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har da vært nummer to, på en måte i rekken både i Statole Universitetet i Oslo Statsbygg, mm -hmm. uh, og det trivdes jeg veldig godt med. Jeg har vært heldig, jeg har hatt gode ledere hele veien, uh, og trivdes godt med det, og var veldig usikker på om jeg hadde lyst til å bli nummer en. Uh, på et tidspunkt så la jeg inn en søknad når det skulle være direktørskifte i, i Statsbygg, men den trakk jeg etter hvert, uh, fordi jeg var veldig konfident med den posisjonen mm. nummer to da. Men det litt, etter, hvert, det så, den ja, så etter hvert så vender du deg til tanken da. Og så som sagt brenner jeg så for teknisk museum Og det vi holder på med mm. uh, At da var jeg ikke i tvil det fikser du Men det er første gang jeg rapporterer til styret for eksempel mm -hmm. uh, Selv, jeg har jo vært med på å rapportere til styret men, uh, men det er gøy å ha den dialogen Det er lærerikt Men så står du litt alene når det blåser da.
0: Men da du møtte opp på kontoret På teknisk museum første gang Hadde du noen tanker om hvordan du ville være som leder Hvordan du ville at de skulle oppfatte dig.
1: Ja, jeg hadde bedt deg om å innkalle til et annet møte klokka ti, da, så jeg kunne få møtt alle og sagt hei og sagt hvem jeg var. Og da la jeg vel vekt på det som jeg er litt sånn opptatt av i det daglige, nemlig litt sånn åpenhet. Og jeg husker at jeg sa noe som er väldigt viktig for mig at her kommer det ingen skjultagenda. I likhet med mange andre kulturinstitutioner så har det vært litt sånn fram og tilbake på Teknisk museum opp igjennom årene, min foregjenger som jeg overdok etter er den eneste som har fullført sin åremålsperioder de andre har enten blitt kastet eller har avgått ved døden mm. så, så det har vært noen turbulente ting der så, så jeg var veldig opptatt av at uh, jeg ønsket at de ansatte skulle stole på at de skulle i hvert fall få all informasjon underveis det tror jeg har holdt til nå mm. Ja, det er en bra, en bra ambisjon.
0: Men er det, du, er det sånn at styret gir en bestilling til dag, ny daglæring, så du vil forandre det og det gjør det. Har du et oppdrag, noe du skal forandre?
1: Teknisk museum i perioden under min foregjenger gjorde en kjempeutvikling. I løpet av de tolv årene han satt, så doblet man besøkstallet, wow. faktiskt fra drøyte hundre tusen til ja, i snitt nå cirka 250. Så det var lagt ned en kjempejobb. Så jeg hadde absolut ingen marsordere om å omorganisere eller gjøre noe. Det var ett åremål som gikk ut. Men jeg fikk jo noen sånne antydninger om at man kanske hadde i sin suksess med mye temporære utstillinger og sånn, som fikk priser og, 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 og det ene med det andre, som har vært fantastisk, så har man kanskje også glemt noen ting. Så det lå noen ting igjen der som vi har tatt tak i. Det er rutineting, strukturelle ting, en omorganisering som bare var sånn halvveis ferdig. Mm. Det var ett forventning fra styret om mer digitalisering man limte liksom inn styreprotokollen i en bok Det er fire år siden <laughs> mm. så, så nå har vi jo fått innført noen saks- og fått flyttet ting litt opp i skyet Og litt nye dataløsninger Vi har fått mer fokus på digitalisering i utstillingene kanskje Men vi har lang vei å gå mm. Det er et museum som er fysisk Det er 35 35, 36 år gammelt mm. Så vi har mye vi gjerne skulle pusset opp, så for mig har det liksom vært fornyelse, 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 og da med publikumsøyene. Det må se litt freskt ut. Mm. Det har jeg vært opptatt av. Så det var et par ting som jeg kom in i, det som ble viktig for meg, som jeg tror er intressant og de er, det fleipes mye med det, jeg får stadig høre det internt, men, men det, det var ett teknisk museum uten en fungerende modelljernbane. Ja. Det, det tror, jeg ikke, tror jeg ikke du finner noe annet sted i Europa. Så det har vi ordnet. Nå har vi to. Eh, og eh, i inngangspartiet vårt Så står det som et symbol Et enormt vannhjul ja, som, som gikk rundt Som gikk rundt på 17 år mm -hmm. eh, Man hadde prøvd to ganger Men det er komplisert Fordi den gangen vannhjulene var laget slik A3, så, så gikk de seg veldig fort skjerve De måtte passes på time for time nesten Når de var i bruk til å dra tømmer oppover skråningen Som er det det opprinnelig var brukt til mm -hmm. eh, Men det gav ga stille... det til
0: statskratt, var det det? Uh, responset av statskraft eller ja de hadde sponset noe ja, på et tidspunkt uh, um, um, um. men dette
1: var også en original del byggningen bygningen oh ja. når den var ny så, så huset er på en måte designet litt rundt etter vannhjulet og når det første publikum da møter i inngangen vår er det som står stille og det er et basseng under så du skjønner at her er noen som ikke skal være, det synes jeg ikke var så leit så vi brukte, litt, uh, brukte mye energi på det, mm -hmm. fikk med venneforeningen vårt å sponsre litt, og så fikk vi satt det hjulet i gang igjen. Så det går nå, og nå har det gått i to år, og nå så har bra. vi juksa litt, så, så nå tror vi det kommer til å gå en stund til også. Så det er en milepel, hjulet <laughs> går rundt, ja. ja. Ja, du kan si det sånn. Men det var i hvert fall, det handler om inntrykket, det handler om det inntrykket publikum skal få. Mm -hmm. Det må se ordentlig ut, uh, og så må vi bare modernisere de utstillingene som er gamle, så de også ser ordentlig ut.
0: Hva er forskjellen på å være denne? på toppen i pyramiden i forhold til å være med i ledegruppe?
1: Jeg har hatt noen ledere som har vært opptatt av at ledegruppen skal prøve å favne ansvar for hele virksomheten, så se på tvers da. Men det er klart det er lettere å lene seg litt tilbake av og til og tenke, å shit, nå kommer den stormen, det blir mig. meg. Uh, så blir man kanskje litt mer paranoid når man sitter der alene, for du vet at jo, det er faktisk... <laughs> It's the fan, mm -hmm. det er meg uh, Men jeg synes det har gått Fint, jeg trives med det, det er, Og det er en monterbar organisasjon Altså vi er Ja, som sagt, hundre mm. mennesker uh, Så vi har ganske Koldt på situasjonen
0: men du er jo en del da av Oslos samlede og Norges samlede museums tilbud er, er, er det en gjeng? Altså, henger du sammen med de andre museumstrikkene? Ja,
1: eh, altså Norges museumsforbund arrangerer årlige samlinger hvor det deles ut museum og vi kjenner hverandre litt og vi deler litt utfordringer og vi snakker sammen. Og det er klart når pandemien kom så ringte vi hverandre, hørte hvordan det var med besøk, hvilke mm. intensjoner man satt inn. Så det er et slags nettverk, mm. litt varierende hvor formalisert det er Men det finns grupper Og så er det nettverk innen museumsverdenen For de som driver litt med det samme mm. Så vi leder to nettverk Et for industrihistorie uh, Og et for medicin For det er jo flere som driver med å vise frem mm. ting rundt dette i Norge Og da man små nettverk som man kanskje setter opp et seminar sammen i år Og snakker litt sammen, skriver noe sammen Hva er trendene?
0: Hva er det som skjer i bransjen? Hva er folk opptatt av?
1: Det er et godt spørsmål, men, men jeg tror det som skjer, som faktisk eh, vi må tenke nøye på, du sa det at det har vært mye interaktive ting å knapper å trykke på på mm. Teknisk museum, og sånn har det jo vært i mange, mange år. Uh, men nu er det jo det på alle steder. Mm. Alle museer skal ha noe interaktivt, og de ska ha noe for barna, og det kommer skjermer og muligheter og VR og i det hele tatt. Så, så for oss så er det vel egentlig å, å henge med på det, for det koster litt, og så kanskje som teknisk museum prøver å ligge litt i forkant da. Så det er litt gøy med den nye utstillingen vår nå, fordi hvor vi bruker kunstig intelligens i selve rettledningen av publikum, og også i, i å knad dataen en publikum bruker og legger igjen, for detta har ikke gjort noen sted før i hele verden, så vidt vi vet. Så, så det er en utstilling vi forventer litt oppmerksomhet rundt, og, og hvor vi også nå får ut ganske interessante data. Som sagt, ingen personsensitive data, men vi vet hvilke gjenstande folk stopper opp Vi vet hvor lenge de står der. Uh, vi vet hvilke ruter som vi kan anbefale publikum som er populære, hvem som overhodet ikke er populære. Uh, så vi får ut utrolig mye gøyende information på denne måten, som da systemet selv, gjennom kunstlig intelligens bruker som en feedback for å forbedre systemet. Jeg kjenner det til å få å gå. Det er, det er greit å komme uten småbarn, er det ikke det? Hos oss er det noe for alle aldre. Ja. Folk spør meg ofte hvor småbarn de kan ha, og jeg sier, nei, vi har en flott klossekrok. Så i hvert fall fra to år, kanskje fra ett. Men så er det jo helt opp til, ja, så lenge du vil. Mm -hmm. Og vi har en del voksne som kommer alene, som er opptatt av noen av temaene våre. Og så arrangerer vi jo en del sånne debattmøter og ting og tang, hvor vi treffer mer voksenpublikum. Vi ser jo ofte at folk kommer til oss tre ganger, det er når de er barn, når de er småbarnsforeldre, og når de er bestforeldre. Ja. Og vi har mye bestforeldre, særlig høstferier og sånn, hvor de passer på de små. Det synes vi er utrolig hyggelig, så har vi mye skoleelever gjennom hele året, cirka 50 000. Uh, så det er lov å komme Og det er noe for enhver uh, smak Og mye nostalgi kanskje det, sånn jo, Veldig mye ja, nostalgi ja, ja. Et av de tilbudene vi har Som vi deler med noen få andre museer Det er, uh, det er noe vi kaller møte med minner hvor vi inviterer og institusjoner med demente patienter kan melde sig på. Oi. Da kommer en liten gruppe med en eller to pleiere opp til oss, og så tar vi det med et eller flere steder i museet, Sätter oss ned på noen stoler, og, og snakker lite om ting fra gamle dager. Vi har blant annet hatt utstilling med, med og har fortsatt fire kjøkken fra fire tidsalder. Begynner liksom på 20-tallet og går opp til 90-tallet. Eller vi tar någon transistorradioer, olika böcker sender runt och då kommer historiene. Mm. Och det säger de som är med för institutionerna att uh, det blir någon flotte diskussioner som det är vanskligt att bara få til på TV-stugan, men men då så så börjar jag snacka om historier fra gamla dagar. Det är väl lite som det man då har ny minnesstämma ja?
0: utlöser minne. Gendan utlöser minne. Fascinerande.
1: Ja, det er väldigt gøy och vi är väldigt stolt av det tilbudet. Det är ju begär som många som har där, men det gör vi stort sett alltid på mammabuggar for för då är museet stängt så kan vi få det roligt runt i sig gruppen för där är ro roa viktig. Og det er ikke ro og stille ut hos oss vanligvis, for når, det, når ungene kommer så, og skoleelever, så er det mye moro. Jeg tror Harald Eia en gang har sagt at Teknisk Museum er bra, for der kan ungene løpe.
0: Ja, ja
1: men det er jo veldig, veldig viktig. Hva er det du koser mest med i jobben? Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med unge mennesker, vi har ganske mange unge mennesker. Og så synes jeg det er gøy å prøve å med hva som skjer på en del teknologiske områder for å tenke hvor vi ska videre. Og så er jeg jo veldig glad i mennesker da, mm. så det, i det hele tatt det å lede denne organisasjonen og prøve å motivere, eh, ta folk på alvor, eh, ja, det, i det hele tatt det å omgås menneskene til daglig, samtidig som jeg føler at vi har et hus vi er veldig stolt av å vise fram med de utstillingene vi har, det, det synes jeg er gøy. Mm. Hvordan den du med markedsføring for å få med markedsføring for å få folk til å komme? Ja, det er jo litt forskjellig da. For det, er det, er så, så, ja. <laughs> det er nok av Det er nok tillbud tilbud, ja. og det er jo kanskje det som preger oss, og det som har gjort at ta tar tid å komme tilbake etter pandemien. Vi er vel kanske nå oppe på 90 prosent av vad vi hade i 2019 mm -hmm. så, hittil i år, så vi, vi sliter litt med å komme helt 100 prosent Men det blir flere og flere tilbud, det åpner stadig flere ting, enten det er uh, underholdningssenteret eller andre museer, uh, ting som kaller sig museum, uh, som kanske ikke egentlig er det, men det er flere og flere tilbud. Så vi bruker jo mye sosiale medier, og så bruker vi en del plassert reklame på sosiale medier. Og så har jeg jo også insistert på at vi ska ha någon helsider i noen aviser av og til, for å minne om de store feriene og de store arrangementene. Så vi sprer det utover mange flater da, men det er klart vi har litt sånn begrenset markedsføringsbudsjett, men vi tänker at vi må prøve å nå mange. Men vi har turt i den strategin vi lagde i 2018-2019, å si at barnefamilier og skoleungdom er de store målgruppene. Det er der vi har mest å komme med, tror jeg, på formidling og læring. Mm. Og da blir det jo på en måte litt lettere. Så skal man ikke rette reklam mot barn uten videre. Så vi jobber jo også litt med skole og skolesystemet og sånn, hvordan, hvordan tilby mest mulig. Og det er det ikke så mange som tenker på at Teknisk Museum driver en veldig stor undervisningsvirksomhet. Vi har altså 50 000 vi inom som får en eller annen omvisning ofte, men, men i fjor så underviste vi også 3000 skolelever i programmering gjennom vitnesenteret vårt. Og i år, fordi at det er en utfordring i skolen at kompetansen på lærerne heller ikke er så god over alt på programmering og koding, så i år har vi 90 1100 lærere som skal gjennom etterutdanningskurs i programmering og koding hos oss i samarbeid med Naturfagssenteret på UiO.
0: Og så vet dere det er noe ganske heftig Lego-arrangement noen ganger?
1: Ja, vi har hatt en Lego-festival, og var har gått i til høstferien. Og da har vi 2 tre uker hvor vi låner inn et tonn med Lego fra Lego. Bokstavlig talt et tonn? Et tonn, ja. cirka som er ganske mye når du legger det utover langbord eller utover gulvet Jeg tror kanskje mange familier føler at de har et hånd med Lego men det er vel få som reelt har det ja. Men nei, ja, det blir veldig mye Lego og da, det er kjempepopulært og vi har ofte klart å ha det i høstferien og da kommer det mye folk og så blir det mye bygging noen konkurranser, men generelt det er jo Lego er, er veldig gøy. Og da har vi også et arrangement som vi ikke har hatt nå på lenge på grunn av pandemien, og vi kunde heller ikke ha Lego, fordi det sitte og fikle med klosser var kanskje ikke tingen i pandemien. Men, men da har vi et arrangement som vi har kalt sent, som faktiskt foregår på kveldstiden med 18-årsgrenser, hvor det har vært litt velservering og debatter og den type temaer. Og i det var vel i 2018 eller 19 så slog vi det sammen med Lego-festivalen. Så da satt ungdom og voksne og byggde Lego med en øl i hånda, og hadde det kjempegøy. Så det går jeg på om vi ser. Jeg tror at
0: voksne men kjøper like mye Lego som barn, sånn globalt. Det er en del sånne, jeg har lest bøker om det, det er en sånn voksne Lego-fans som er veldig store på å samle og bygge og så videre. Et tema som vi veldig ofte snakker om i ledelig, er, er jo miljø og bærekraft. Betyr det noe for dere, at det er stor? økt interesse for bærekraftig samfunn. Nå driver du jo en ganske bærekraftig virksomhet, dette er bare på gamle ting, men påvirker det virksomheten på noen måte?
1: Ja, det gjør det, absolutt. Og kan du si vi har den utfordringen at vi sitter i et bygg fra 86, da dette ikke helt var tiptoppers. Mm. Det var jo oljefyr de der tidligere, den er jo selvfølgelig ute. Men vi bruker mye strøm i et bygg, så vi har vel ikke helt ren samvittighet. Men det jobbes det med, i, vi ble nå servisert i 2021 som miljøfyrtårn, så nå har det virkelig kommet på en gang internt i forhold til det. Men så har jo museet også allerede i 2007 lagde man en uh, fantastisk klimautstilling som heter uh, Klima X, uh, som var ganske forutsett for sin tid, for dette er 15 år siden, uh, og da puttet, lagde man et, et stort basseng ut av uh, et av rommene, med duk under og greien, og så satt man en svær isblokk i midten, som smeltet mens utstillingen stod, så publikum fikk utlevert gule gummistøvler for å kunne gå rundt og oppleve utstillingen. Den blev prisbelønnet med med flere priser.
0: Det var jeg, faktisk. Du var det, ja. ja jeg gikk rødt med gulset sammen med han Pachauri, han ene normalprisvinner. Ja, riktig. Men det jag tänkte på när jag var där, det var en skummelt ting och jag fyllde så jag hade aldrig sett ett bygg eh, som har turrt att fylla upp liksom ett rum med med vatten det var ju 30 cm eller 20 cm med vatten och väldigt gulligt. Gick
1: det bra? Det
0: ingen lekkage eller ödeläggelse. Det gick bra. Ja?
1: <laughs> ja, det gick bra. Eh, men det var något kylsystem någon grejer inne i bilden som som hängde eh, länge efter på som gick inte så bra, men men det är <laughs> det är men det blev ingen stor invandling eh, kanske. det var en bra utställning så fyllde vi upp i 2020 eh med en utställning där Altså, vi kalte Klima 2+, som, som vi kallade klimatoplus som tog för sig någon av elementen som vi nu vet ju har skiljer mer om mm -hmm. och vi valde att fokusera på klesindustri eh och malariamygg som ju är liksom en konsekvens alltså på grund av klimatförändringarna så får vi någon smittesituationer i världen. Så genom klesindustri, malaria-mygg og en superdatamaskin fra NTH, nuværende NTNU mm. i, i 1986, som tre bærende objekter, så prøvde vi å diskutere med ungdommen med klima. Jo, det hade nemlig denne superdatamaskinen vært viktig for å regne på på 80-tallet. Eh, og så da, hva er truslene, en av truslene da, i forhold til sykdom? Og så, vad kan vi tenke rundt klesindustri? Mm. Så liksom med tre sånne knaggebare da for det henger på, så hadde vi en utstilling da, stående om, om klima. Og som sagt, nå er, det, er vi da blitt miljøcertifisert, og så har vi altså i sommer stående en utstilling Uh, fra NVE til deres 100-årsjubileum som heter Balansekunst, og som handler om hvordan NVE må gå denne balansen nå i forhold til naturressurser, naturfare, energi uh, og ren kraft. Og strømpriser kanskje? Eller? Og strømpriser sikkert. <laughs> så ja, vi gjør noe på miljø mot publikum, mm. og så prøver vi jo da, siden vi er miljøsertifisert, å, å fokusere internt også i de tingene vi skal servere og produsere og... Mm og gi publiken.
0: Men når du planlegger, du har regnet med at du har plan hva du skal gjøre år, år etter, og etter, på hvilken måte klarer du å, å involvere de ansatte og skape felles engasjement i rett eh,
1: Det er et godt spørsmål. Det som skjer på vårt museum, og jeg tror det skjer på mange museer, det er at det er så ufattelig mange gode ideer, og begrenset med ressurser. Mm. Så tilfang av gode ideer og ønske om utstillinger, det er aldri noe problem. Eh, problemet vårt er egentlig å si nei. Eh, hva skal vi gå videre på? Nå var det nok sånn, eh, allerede når jeg begynte, så var det ganske tydelig at dette med en medisinutstilling som vi åpnet i fjor, og IKT, det lå i kortene. Det var begynt å skrives på noen notater og, og ideer, så de kom sig seg selv. Eh, etter min tid, så valgte vi å lage en temperar utstilling om månelandningen, for den var jo da 50 år gammel. Uh, og, men da var det på en måte en enighet om at det var naturlig man hadde hatt det når det var 25 år så det var liksom, det var ingen protester på det og styre styret oppfordret også til å markere det uh, så kom den klimautstillingen det, det var helt nødvendig at vi da 13 år etter den forrige klimautstillingen gjorde noe på det så det var også bred enighet om uh, og så er det litt i fellighetene som rår også vi har fått et godt samarbeid nå med med ekvinor fordi vi hadde behov for å fornye energiutstillingen vår og det er det jo ikke sånn at vi eh, skal snakke om bare om hvordan energi var i gamle dager med vannkraft og sånn, nå skal vi jo snakke om bærekraft og tiden framover i den utstillingen. Og da blir det en sponsoravtal som vi har fått med Kvinor, hvor de er med på å løfte dette i regi av Målnangeshelter, jo litt førende, for det er lettere å gjennomføre den utstillingen mm. enn der vi ikke har noen økonomiske bidrag. For det er dyrt, det er veldig dyrt å lage utstillinger. Mm. <laughs> og jeg, jeg tenkte jo til begynnelsen at dette var dyrt, men jeg hade Gudslov da samarbeidet litt med museer tidligere, så jeg visste jo omtrent hvor det lå. Og ja, hvis du vil ha en tommelfingerpris, så kan du se si at det koster i hvert fall 20 000 per kvadratmeter å lage mm. en god utstilling og da sier det seg selv at museer som bør forny seg av til de, de bruker mye penger på det men det er også morsomt det er det vi liker, da får vi fram de tingene vi vil
0: Men dere har jo da mange gamle ting gamle telefoner og gamle biler og gamle radere men, men gjør dere hvordan jobber du for å ta vare på, det, på det som er i dag som, som skal bli gammelt? Altså, er du også ute og samler en ting?
1: Ja det er vi, og nå har man på grund av plass altså vi har jo et det tror jeg de museer har, men, men vi har plass til litt til. men det vi har sagt er at vi skal være litt restriktive med, fordi det er klart vi får daglige telefoner noen har funnet konfiren til bestemor i kjelleren, eller hennes syrmaskinen på loftet eller, og denne bilen var helt unik, det er Volvos første i Vrid, og jeg var den første i Norge også, ikke sant, dette videre kjøpe eller videre ha og, og da blir det lite fellig, så noen som plutselig dyker opp er jo kjempeinteressante. Mm. Så det vi gjør er egentlig at vi har, når ting dukker opp på den måten, så har vi en liten inntaktskomitee av våre konservatorer, som diskuterer hvorvidt dette er innenfor eller utenfor. Så er det noen ting vi plutselig skjønner at vi må ha. Når vi den denne IKT-utstillingen og gjorde ferdig den, så var det jo poeng at for eksempel sparkestykkelene mm. med sine styringssystemer, sporingssystemer og sånn, var jo veldig inn. Så, men det hadde vi ikke. Så da var vi ute og fikk tak i en spark. De ligger jo <laughs> Ja, det kan du si, men det var litt vanskelig bare forsine seg da, men vi fikk en i gave. Så, så vi er jo litt der. Men det vi holder på med nå er faktisk å fornye en insamlingsplan för det har vi. En egen insamlingsplan, men den er veldig utdatert. Så i løpet av høsten skal vi lage en ny innsamlingsplan, og da må vi kikke på en del av disse tingene, for det er noen ting vi mangler. Nå var det sparksykler, vi er nok ikke så gode på de siste flat-TV-ene, for å kalle det det. Altså, vi har veldig mange gamle TV-er. Mm. Eh, og så er det noen ting som blir mulig og noen ting som blir umulige. Vi har eh, tusenvis av mobiltelefoner, mm. faktisk, fra Telemuseets tid, eh, som nå jo er en integrert del av museet som du var inne på men til begynne med der så prøvde man jo å fange de telefonene som kom antagelig det er jo ikke mulig i dag. det kommer jo en ny telefon hver dag mm. så nå må vi jo plukke noen sånne og da blir det vi kaller proveniens da eller den enkelte gjenstands historie interessant uh, vi stiller jo også ut i den utstillingen og Kong Olavs første mobiltelefon uh, og så fikk jo Kong Harald første mobiltelefon nylig, ja. under pandemien ja, ja, ja. så den vil vi jo også gjerne ha på et tidspunkt da, vi får se om vi får tak i den men, men ikke sant, det er noe at historien er viktig mm. Så vi vil selvfølgelig ta vare på en av hver iPhone-generasjon og en del av de andre fabrikatene, men men er også noe med hvis vi kan knytte det til en person, en historie, vis bilen har hatt en bestemt eier, altså, så blir det mer intressant. Men det er masse moderne tekniske ting som skjer nå som vi må søge for å få tak i. Altså smart you name it.
0: Vi har planlansert iPhone i Norge, kanskje vi har noen dokumenter vi kan dele med det. Men er det noen ting som, har, som vi har gått glipp av, som vi har mistet, som vi ikke har? Altså, er det noen store hull i Norges teknisk heg omålse. Och det det sitter jag tänker att oj den skulle ha. Mm
1: inte som jag kommer på i fallet. <laughs> det var det beste, nei, si det alltså, men men Nej, men om som det är så bara gått glippa under historien. Mm, Nej, ikke som plager oss till daglig i alla fall, men når vi hade ju spurt mina konservatorer så ville de säkert kommit på en rekke ting vi borde haft. Men når du går runt i våra magasin som där som sagt rommer nesten 90 000 gjenstander, når du trekker fra det som er utstilt, så, så kan du få inntrykk av at vi har alt. At du har noe. Vi har alt. <laughs> Hva er det du grubler mest på i
0: jobben? Hva er det som liksom holder deg vokten om natten? Kanskje ikke, kanskje ikke om natten, men det er noe som du tänker på.
1: Nej jeg har nok en liten sånn snag på økonomien etter pandemien, hvordan vi skal få råd til allt det som jeg ser Vi har så inmar i mange gode ideer. Mm. Jeg har veldig lyst til å fornye det huset gjør det bærekraftig. Jeg skal gjerne toucha hele det taket med solceller, mm. og ha lett etter sponsorer på solceller for å peppere taket med det. Eh, ikke fått til enda. Eh, og en del andre sånne ting som vi har lyst til gjøre, så litt bekymret for om vi klarer å holde den fornyelsestakten oppe da. Vi har spist mye av reservene våre når vi nå har laget to svære kostbare utstillinger i pandemitiden. Nå fikk vi godt med støtte altså, av staten omsidig, mm. så jeg skal ikke være den som klager på Corona, men, men det har rammet vår økonomi. Mm. Så kanskje økonomien uh, i det lange løpet kymrer litt.
0: Da tror du det er et godt selskap andre som driver kultur- og museimsinstitusjoner, for det er vel sånn gjennomgående at det alltid blir litt for lite penger i forhold til
1: ambisjonene? Ja, mm. og sånn skal det kanskje være. Og det ville kanskje vært sånn uansett. Men uh, nei, jeg har ikke så veldig mange andre store bekymringer uh, i museets perspektiv det. Mhm
0: bra. Helt ærligt så loder hvis det kommer en og person til der og sier at jeg vil bli leder. Kanskje på teknisk besev eller et annet sted. Hva var de tre beste lederroder dine? Nei,
1: jeg, 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 jeg tror jeg må tilbake der jeg begynte nesten. Altså dette må være åpen og ærlig. Ikke ha noen skjulte agenda. Du må, du må kunne svare. Uh, og jeg tänker og har alltid tenkt, uh, jeg har jobbet mye i det offentlige da, så, så jeg har liksom vært underlagt offentlighetsloven, og du har liksom en svarfrist på deg. Uh, jeg synes folk fortjener et svar. Det kan være internt, det kan være eksternt. Det tror jeg er ekstremt Det Dette er jo noe som, vi ser att mange lykkes godt med, og noen har glemt. SAS har glemt, mm. Vi kan lese pressen for tiden. SAS svarer jo ikke kundene sine. Så jeg tänker vær åpen og ærlig. Ingen skjulte agenda er svaret. Mm. Og så tänker jeg at du ska levere, hvis du vil være leder, da er du jo ofte mellomleder lenger, da må du levere på det du påtar deg. Mm. Men du trenger ikke nødvendigvis påta deg alt. Hvis det kommer noe det noen som noen du synes point. er feil, eller, eller sånn, så går det jo an å diskutere med sine ledere og bli enig om rammene for det prosjektet eller det ambisjonsnivået man nå legger. Det har jeg, i hvert fall som mellomleder selv, hatt, hatt god erfaring med. Men det jeg har sagt ja til, det er klart at da leverer du. Og jeg snakket om den utfordringen jeg fikk da med å hoppe to har opp og organisasjonen i Statoil. Og da var jo oppgaven å redusere bemanningen eh, med 30%, og økonomien med 30%, og han som da var min direktør i Stathal, han forlangte en skriftlig kontrakt med meg på det. Så jeg signerte på at jeg skulle klare de to tingene i løpet av et år. Da liker jeg å levere. Mm. Jeg tror eh, av 130 millioner kroner eller noe sånt, så gikk vi 14 000 bedre enn budsjett. Så, så <laughs> ikke sant? Ja. Og det siste, det må være, rådet tror jeg må være at underveis så må du fremveve de medarbeiderne dine som leverer. Ikke ta æra for noe som andra har kommet på eller gjort. Du må spille ut i og la de få æra, de som kommer med ideen og som har levert på det.
0: For det vil jeg tro at du kanske har opplevd som ikke ta oppleder, at noen andre kanskje over deg har solgt seg i noe som du har gjort? Nei,
1: uten ikke, å bruke navn? <laughs> nei, ikke, ikke så mye direkte. Nei. Det skal jeg ikke påstå. Jeg har ikke, jeg har ikke noen sånne episoder hvor jeg synes det har du uheldig. Mm. Men det er klart, alle som har varit med å levere noe immer bra tenker at, åh, oh, her burde jeg... Kanskje stått under der mitt navn mm. også. Det er jeg selvfølgelig opplevd. Men, men nei, det er ingen som har smitt meg for æra i noe særlig grad i yrkeslivet. Det er det ikke.
0: Helt til slutt, har du et favorittobjekt i samlingen? Er, du, er det et favorittsted på Teksting Museum som ansetter, eller anbefaler?
1: Et godt spørsmål. Jeg hadde en enestand som vi nå har tatt ut av utstillingen siden vi forniet den, som jeg pleide å vise til folk når jeg gikk rundt. O det var faktisk en, en radiosender fra Hamar, Kringkaster, eh, montert opp i 1926 og, og satt i drift i 1927. Grunnen var at når jeg var en liten gutt og besøkte museet på Helsfys, han er min bestefar, mm. så var han litt deppet fordi at han fant den, og den hadde han vært lærling på å montere på Hamar i 26, og han fant den på museet da liksom 40 år etterpå og mm. sånt, og 45 år på. og syntes at det var trist at historien gikk så, fint, så fort. Mm. Den sto i utstillingen helt unnåelig, den pleier jeg å vise frem med den historien, fordi det som skjer er at den super Kray-datamaskinen, som jeg snakket om i sted, som mm. sto i denne klimautstillingen, mm. og som nå er en del av EU-utstillingen, mm. den kom til... NTH i 86, mm. og den kom til museet i 91-92, mm, mm. fem år etterpå. Mm og så når da øh, statsministeren vår satt askefast øh, på flyplass i New York øh, så gjorde New York Times et øh, oppslag om at han satt med en iPad i fange mm. øh, på launchen der og styrte Norge fra en iPad den iPaden fikk vi kun kort tid etterpå sånn at det er noe med at det går fortere og fortere så derfor synes jeg historien akkurat den. den ene radiogreia som min bestefar var misforlød med å komme på teknisk museum det 45 år var, øh, var et greit objekt å vise <laughs> Frode Meirik, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk for at jeg fikk komme.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Appeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jarlimelum og meg som heter Ole Kristian Appeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole-appeland.no.